0: Treino. Percebeu que o Thiago. Neiva.
1: Neiva! Ah, nosso Neiva! Lindíssimo! Oh,
0: oh, ele tá Thiago Eu tô penteando. Você, você tá
1: boiando? Você saiu do seminário? Eu saí. Você é o nosso Neiva.
0: É o Neiva. Quem raiz é isso?
1: O Neiva é uma pessoa que, bom. que foi seminarista. Aham. Uh -huh. saiu do é. seminário, porque não é mais é. seminarista.
0: Por isso é. que é. ele não... foi. Meu Deus do céu.
2: Nossa, <risos> descobri descobriu o Brasil, cara. Okay. Gente... Eu, e o
0: Neiva também é inteligente. Ele é o único que trouxe papelzinho ali, escrevendo tudo. Papelzinho, por quê?
2: Não, eu anotei as informações principais e é interessante.
0: O, o meu tá tudo gravado aqui, ó. Que bom. Quando... Nossa, na você verdade, decorou? Qual o nome do seu santo? Tem a Santa Rosa. Que ano que ela nasceu? <risos> ela, na, ela nasceu Opa. em Gagajou. 1300. Ela é normal. Perdeu. É. É. <risos> Aqui, ó.
2: Tem como deletar uma folha? Não tem. É verdade.
0: Tem Eu vou jogar chover? lá na chuva. Tem como
2: chover em cima da outra? Tem. Mas aí, olha só, a gente tem duas.
1: Sempre mil duas iguais.
2: Exatamente. É um cara prevenido mesmo, né? Porque olha só o que aconteceu. Choveu? Molhou? Tá borrado? Tá. Tem até tá no celular. Tem internet? Não. Não precisa.
0: Começamos aqui, né, começando mais um podcast, finalmente, né, porque o nosso podcast é é, é bem assim, segundo o Espírito Santo, né, é no Cairós, assim, é no tempo de Deus. Nunca é cedo, nunca é tarde, é no tempo certo. Não se acha horário. É, não, não tem o um tempo certo, é quando Deus quiser. Então estamos aqui depois de duas semanas, que era para ser semanal, mas demorou, demorou duas semanas. Não estou sozinho novamente. Uhul! E... Uhul. E estou aqui com o Neiva? Não. <risos> Opa. O Thiago? Eu não vou aceitar o Neiva. Por, por quê? Você porque, é o nosso Neiva,
2: desculpa. Porque sim, porque eu não, eu não É vejo Carlos. Essa mas, mas você e... Carlos sai do seminário, Thiago? Eu saio do seminário,
1: cara. Ei, você gosta você. da tradição da Inglaterra? Você um tem qualquer. uma empatia? Ah, ele gosta de Harry
2: Potter. Um pouco da tradição da Inglaterra, você sabia quem. Ah, ah.
1: Você é o nosso, é é nosso neiva. Você é o nosso neiva.
2: Você sabia que a rainha da Inglaterra tem missas todos os dias no, no paláciozinho dela, só que embaixo é por causa que ela não pode fazer votos da sua fé publicamente, porque senão ela perde a coroa? Uh, uau. É interessante, né? Uau. Mas é, é curiosidade. Volto. <risos> e estou
0: aqui também com a minha querida Madu, que ela também estava no, no último podcast, só que ela não falou nada.
1: É, não, eu, tava, é. Tava, só participação, só observe,
0: né? Tava lá na torcida. Uhul. E hoje também a gente tem torcida aqui. Dá oi, torcida. Uhul. É isso aí. <risos> É o Gabriel, é o cara que fez a, a arte lá do... Se você ver aí, tem um sinal de paz lá em cima, assim, um, um, o um tal, com uma, um pombinho, assim, ó. É esse carinha que fez. Se viu? chama Logo. Logo. Sim.
1: Meus seus desenhos são da hora. Parabéns. Obrigado. Isso é incrível, eu eu adoro.
0: uma fã já por causa de mim, viu?
1: Não, eu já segui ele antes, tá? Aí,
0: eu já conheci eu ele
1: antes si. de foi super
0: coincidência. Si. agora,
2: então... <risos>
0: Estamos aqui, dessa vez, para <risos> falar sobre os, os santos, o mês que está começando agora, mês de março, né? Eu acho que você está escutando em março, né? Mas talvez não, talvez esteja, esteja escutando em dezembro. Mas tudo bem, ele fica aqui, porque é interessante esse podcast. Você vai escutar coisas que você não imaginaria, tipo, o sobre a rainha da Inglaterra ali, né? né? Sim, você isso? não imaginaria é. escutar isso em um em um podcast sobre os santos de Marte. Eu já vou começar com uma história de, não um santo, mas 40. Uh, pra ser sincero, é 41 um, só que o nome tá só 40. Que eu achei uma história muito linda, porque é de mártires, só que também cômica, porque foi lá pelo ano, ano 300, quando o imperador Constantino, junto com um outro imperador, decretaram que poderia expressar a religião... O seu credo em, em Cristo à vontade, sabe? Ele não não bloqueava as religiões, era um estado laico. Naquele momento ali estava tudo certo, podia expressar a vontade. Só que deu um tempo e esse outro imperador que estava junto com Constantino, ele simplesmente não, não quero isso mais e decretou novamente que não podia mais ter cristão naquele naquele império ali. Então o povo que estava ali tinha tudo proclamar que não era mais aceitar sim, eu não sou mais cristão e vai continuar vivo ou aceitar a morte e teve, é incrível que eram guardas, eram pessoas totalmente leais né, ao, ao imperador que disseram não, eu não vou deixar Cristo, eu vou aceitar a morte mesmo né? teve algumas pessoas lá que falaram, eu beleza não vou participar mais mas esses 41 falaram que iam até a morte com Cristo e como que foi o, a pena de morte deles? Ficaram uma noite presos, né? Em que eles ficaram rezando, pedindo para Deus misericórdia, né? É, pedindo perdão. E naquele momento ele também estava dando louvores a Deus porque estavam né, fazendo aquilo que Cristo também fez por eles, morrer, né? E até esse ponto por amor. E ali o próprio Cristo apareceu para ele, é dando ânimo para fazer aquilo mesmo, sabe? E beleza, chegou um grande dia de, de morrer Grande, grande, de mar, grande <risos> de dia de morrer, Grande Ai, dia Ai, que nossa E... 40 mártires de Sebasti Que é uma cidade na Turquia Que é meio frio no inverno, né? Então tinha lá o seu rio congelado Tinha minha roupa e entrou ali Água congelada, né? E eles tinham que ficar ali até morrerem Daí, beleza, entraram Ficaram lá louvando a Deus, assim, né?
1: Na água gelada
0: Porque... estavam fazendo a vontade de Deus E até a morte por amor Só que daí o, também tinha uma coisa... Um... Um caldeirão de água morna, né, para aquele que resolvesse aceitar que não era, não era cristão, ou seja, tinha opção ainda de dizer, é, eu não quero morrer, eu quero aceitar o, a opinião do Renunciaram à fé. E teve um que, né? Beleza, vou sair daqui. Ele saiu da água. E quando entrou no.. nesse. nesse cadeirão, cadeirão, assim com a água morna, né? Aqui tem um pouco que tava lá congelado, morreu. Porque né, teve. Choque térmico. Choque térmico, assim, é. né? Era meio óbvio que isso ia acontecer também. Mas beleza.
1: Talvez ele não tinha ciência disso, né? Mas. É.
2: Muito provavelmente a ciência não existia naquela época mais ampla, todas as pessoas, então... É. Né?
0: Acho que... Aí, nesse momento, aconteceu uma coisa também muito incrível, porque um desses guardas que tinha renunciado à fé, era eram 41, uhum. daí este um desistiu, voltou a ser 40. Certo. Daí, um desses guardas que tinha renunciado à sua fé, teve uma visão em que aparecia 40 anjos, 41 anjos, carregando coroas, Nossa. que eram para entregar aos mártires. Um desses anjos... Ficou perdido, porque, beleza, pra que que eu vou entregar? Os 40 vão entregar ali, ó, e eu. Então, a, aí esse guarda que, teve, que tinha renunciado e viu isso, sendo os anjos, ele tirou a roupa e foi, pro, foi eu também. Uau. Beleza, eu sou cristão, pode vir coroa. <risos> Se converteu e, na hora, assim, tipo. É, daí ele, ele aceitou. De volta a fé uhum. e morreu junto com os outros 40.
2: Mas você sabe se ele recebeu a coroa? Será? <risos> é que eu fiquei assim, na sabe? Eu, deu, eu deu acho uma que sim, de... porque ele... Porque daí ele negou, daí desnegou. É, Pedro também fez isso.
1: É, três vezes.
2: Oh, faz todo sentido. É, mas... <risos> é que nem a história de Judas, a gente não sabe onde é que ele tá. É. 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 A gente é. vamos crer que está no céu. Vamos falar sobre tá. São José. Então tá bom.
0: Esse cara é top. Cara, eu
2: acho que é, é algo muito. Como é que eu posso colocar? É muito. tenso falar sobre São José, porque tipo assim. Não é qualquer cara. Não é qualquer não cara, mesmo. não é qualquer santo e não é. Meu Deus, cara. Seu Miguel José, bate continência pra ele. Olha só,
0: então vamos lá. São José. Ô,
1: <risos> oh, glória!
0: Ele escutou, mas o <risos> nosso, nossa nossa torcida aqui, né? É. Ele
2: falou providencial. É, eu ia chegar na, na parte da divina providência, mas então vamos antecipar <risos> essa parte. Né? Vamos falar, já que apareceu. É, São José, ele tem uma história muito longa, né? E só que durante essa história longa é uma história curta ao mesmo tempo, porque o que a gente conhece de São José é o que está na Bíblia. E muitas pessoas acabam se perguntando, meu, a história de São José, ela começou, a gente viu ali que ele tem a descendência da casa de Davi e a partir daquele momento na Bíblia a gente começa a ver a história de São José, porém não tem um fim definido. Né? A gente não sabe quando ele morreu, a gente não sabe mais ou menos em que parte da vida de Jesus é, São José já não estava mais presente. Então, a gente é, conhece São José como um homem justo. Aquele que Deus escolheu com a maior capacidade para ser pai adotivo de Jesus. Agora, imaginando um homem assim, nos dias de hoje, você tem uma namorada... E daí, uma namorada não, uma esposa, vamos colocar assim. Uma noiva. É. Esposa. esposa. Porque daí depois não vai bater. Tá bom, esposa. É. Manoiva. Aí, do nada, tu vai dormir e chega um anjo e fala pra ti, ó, tua esposa tá grávida. Meu, o que que ia acontecer nos dias de hoje? Eu fico imaginando isso, né? A gente vê São José, então, como esse pai da divina providência e misericórdia porque é, a gente entende que aceitar essa missão de ser pai adotivo de Jesus e mesmo tendo essas visões com o anjo falando para São José que Maria estava grávida é, através do Espírito Santo é uma missão grande porque meu, imagina, tu tá, tá dormindo e aparece um anjo assim para ti e tu acorda no outro dia e tu fica pensando cara, isso foi um sonho, foi uma visão, o que, que foi isso? Então, São José é uma pessoa assim, que a gente coloca como exemplo. E a nossa mãe igreja, ela coloca São José como patrono, só simplesmente assim. Como patrono da mãe igreja, como patrono da providência. E São José, acreditamos, né, que ela aceita isso com o maior prazer. A gente consegue também ver no Evangelho de São Mateus, o drama em que passa São José, através de ele ter todo o cuidado com Maria, porque depois que ele tinha visto visto ou sonhado com a visão dos anjos, né? Ele pensou muito em Maria, porque naquela época, se por acaso a mulher aparecesse grávida sem sem ter a origem de algum homem, ela poderia ser apedrejada. Então, é, ele foi um, um, um ótimo pai, um santo que cuidou para que Maria não tivesse esse destino. E mesmo assim, é, tendo a sua humildade, ele até poderia ter pensado em deixar Maria e sumir assim do mapa, porque assim ninguém saberia o que poderia ter acontecido. Portanto, ele é o santo top dos tops assim. Se a Maria tivesse aquela, acho que não me matava por ter falado isso, né? Ele não recebeu qualquer missão, né? Ele recebeu simplesmente cuidar da salvação do mundo. Como eu tinha falado, a gente não sabe exatamente aonde parou a história de São José na vida de Jesus. É, acreditamos que ela não tenha alcançado a vida pública de Jesus. Porque a última aparição que demonstra é, São José, Maria e Jesus, Sagrada Família na Bíblia, é quando Jesus está conversando com os doutores. A partir dali, Jesus diz que ele vai cuidar das coisas do seu pai. No caso, ele está falando do pai que está no céu. E naquele momento a gente já não vê mais São José sendo relatado em nenhum Nenhum lugar da Bíblia. Então, a gente crê que é, São José não conseguiu atingir idade suficiente para estar na vida pública de Jesus. Mas, até aquele momento, ele deu completo suporte para Jesus crescer hein? e dar de sabedoria até aquele momento, né? Até ele começar a dar os seus, pró seus próprios passos como Deus, assim, sabe? Então, a gente para e pensa, meu, ele é Jesus, ele já nasceu formado. Não, não foi assim. Jesus, ele... É, teve os ensinamentos vindo de Maria e José, como nasceu, qualquer criança normal, né, nasceu em uma família comum, não foi, tipo assim, do nada sabendo que era Deus. É, ele nasceu como qualquer outra criança.
1: Exatamente. É, eu vou falar sobre São João José da Cruz. Que é diferente, que é outra pessoa, de São João da Cruz.
0: É, eu, eu achei que era.
1: É, que era. eu ouvi um engano, né? Um... É, <risos> daí a gente comemora o dia de santo, dia 5 do 3. Ele foi um religioso eremita, que no caso é um indivíduo que por penitência vive em um lugar deserto solitário, para quem não sabe, né? Nasceu na Itália no século 17 e muito certo descobriu sua vocação a vida consagrada. Ele foi primeiro sacerdote, mas ao decorrer da sua vida, ele viu que Deus chamava ele a ser um religioso. Ele ele tinha uma vida de oração profunda, se alimentava, dormia, somente o necessário, então, tipo, nada de dormir até as 10 da manhã.
0: Então ele acordava às
2: 5 horas da manhã que nem eu. O suficiente. É uma história parecida com a história de Santo Antão. Santo Antão, é. um monge do, des do deserto, que morava numa caverna e tinha altas brigas com o um demônio e... Isso fazia com que ele aparecesse bem machucado, assim, fisicamente. No outro dia, assim, conforme ele dormia, então ele tinha altas vezes, Então ele morava numa caverna sozinho, porque ele achava que lá, através
0: da interioridade, ele conseguiria achar a salvação. E é.
2: conseguiu, né? Porque é santo. Agora. Ele
0: conseguia risar da forma dele, né? Era o carisma dele. Exato. E aqui, na Diocese de Joinville, nós temos um Eremitério. Eremitério Santa Maria dos Anjos, que foi fundada pelo Padre Carlos. Outra santa que eu escolhi aqui, também é. pensa na mulher top. Ela viveu há 700 anos atrás. Na mesma época que São Francisco de Assis e a Santa Clara. E também é da Itália. E é a Santa Rosa de Viterbo, que é uma cidade que fica entre Assis e Roma. E ela é muito top. Com apenas três anos, ela ressuscitou a tia dela. Então, <risos> <risos> Como eu tinha falado antes, isso me deu um pouco de medo. Essa mulher reza demais, que eu acho uma coisa bem interessante, que ela tem muito em comum com Santa Teresinha. Por causa disso de desde, desde criança, ela tem uma grande vida de oração. Outra coisa que eu achei bem parecido é que Nossa Senhora apareceu pra ela, assim como apareceu com Santa Terezinha, pra curar uma doença e pedir uma, uma total consagração pediu, não, não obrigou nada, só pediu outra coisa muito comum é que as duas entraram, tentaram entrar no, numa vida religiosa muito cedo Santa Terezinha conseguiu com 15 anos ela foi até a CIS, bateu lá na, na porta de Santa Clara e pediu ME ACEITA! <risos> mas não deu muito certo, pediram pra realmente ela esperar mais só que não deu tempo. É. Com 18 anos ela já já morreu e o corpo dela tá incorrupto, que nem Santa Terezinha também. Só que é tipo assim, é 700 anos que ela tá <risos> é em Não é qualquer, coisinha, sabe? Ela não está, né, aquela, aquela beleza, né? Ela tá com cair toda toda escura, mas Estar 700 anos dando de identificar que é uma pessoa não é muito comum.
1: Realmente. E tem uma curiosidade também na né, adolescência dela que ela. Ela não entrou no. No mosteiro? mosteiro é. É, é, mas ela praticava as coisas que fazia. Ela
0: praticava toda a vida. E de, se vestia
1: como também?
0: É, se vestia como e tinha uma vida de oração como as carmelitas. É. Não, como a, as Clarissas, que foi o que ela pediu lá.
1: Isso que eu achei mais interessante, tipo, ela foi negada, mas mesmo assim ela não tomou como ruim, assim, ela poderia ficar chateada e se revoltar, mas não, ela mesmo assim aderiu aos costumes do, do mosteiro. Achei bem interessante isso. Sim,
0: a gente também, a gente deveria... Fazer isso, assim, né? De resolver se converter rápido, <risos> mas a gente resolve esperar, ah, eu me converto quando entrar no seminário, da Thiago? E virar padre, né? Agora, ah, é. eu me converto quando entrar por uma comunidade, e receber um sinal, um eu pedaço me... de madeira pendurado no pescoço, um mas. Simbol.
2: Eu me converto quando veio
0: o um anjo com coroa. <risos> é, é verdade. <risos> é isso. Mas a gente tem que é, a cada dia esperar, porque às vezes esse esperar não vai chegar. É. é, é, é. Pode ser que cheguei antes, né? Ainda bem que Santa Terezinha, Santa, Santa Rosa resolveram se converter um pouquinho mais cedo. Quer dizer, bebê... Já... <risos> é, no ventre, talvez. Ali, né? <risos> já, tava, já tava um santo lá. Eu
2: lembrei agora da música do Thiago Brado. Qual?
0: volta, É, não vou cantar.
1: Passado não volta, futuro <risos> não, não, não vamos, temos. Não vamos E o... O hoje não, tem não
0: acabou. Lá. É isso aí. é verdade, né? Vai ter copyright. Vou perder a monetização do podcast. Nossa, que triste. É, como se eu ligasse para dinheiro mesmo. Tiago Brado, patrocina. A providência? Patrocina nós, Thiago, mano. Patrocina nós. Somos seus fãs. Me manda um direct aí para participar do. Manda uma no, carta de, de clientes
1: que a última foi uma mulher, vamos falar de uma mulher também, que quando eu li...
0: Já que tinha uma
1: vamos botar mais uma aqui. Bota mais uma na fila.
0: Mais uma feminista. Não. Não. Eita, <risos> é incrível, oh, pai. é incrível como a, a a Santa conseguiram muito mais reconhecimento que as feministas. E elas foram reconhecidas sendo mulheres, não, não precisou fingir ser homem, tipo, ah...
1: Oh, Ou caiu despida na frente de instituições. Pois cara,
0: é, né? nenhuma feminista é feminista quando tem que carregar um saco de cimento. Criar treta agora. Ó, <risos> oh, treta. Oh, treta. <risos> Ei. Aqui a gente é sincero,
1: né? Na verdade. Enfim. Se doeu, porque
2: é
0: verdade.
1: Tá bom, então. Quando eu li a história da Santa Matilde, eu fiquei de cara. Vou explicar o porquê. Enfim. Ela nasceu na Alemanha em 895. Ela nasceu de uma família nobre. A mãe dela era rainha, se eu não me engano. Ela foi criada pela avó na Bastia de Erfurt, no mosteiro no mosteiro Benedito na época, São né? Bento. Isso, da Ordem de São Bento. Eu tentei pesquisar se ele ainda existe, mas eu não encontrei nada mas na época era. Enfim, daí ela cresceu, se casou com Henrique I, rei da Inglaterra, mas ela não se deixou influenciar pelo poder porém, ela tinha o título de rainha da Germânia e duquesa da Saxônia Ela teve cinco filhos, foi uma mãe humilde e orante, buscou Caminhos de salvação para os seus filhos, né? Para a conversão deles. Ela também foi a mãe do povo, ela ajudava muito eles com alimentos, o que era preciso, assim, né? Ela era cheia de compaixão e dentro das suas possibilidades ajudou e influenciou a muitos. Ela também ajudou a fundar a abadia de Ked Kedlinburg em 936 em homenagem ao filho dela, o primogênito, né? Com o falecimento de Henrique I, ela disse aos filhos, gravai bem no vosso coração o temor de Deus. Ele é o rei salvador verdadeiro, que dá poder e dignidade idade perecíveis. Feliz aquele que prepara a sua eterna salvação. Então ela realmente queria a conversão dos filhos o quanto antes, mas a morte do marido foi um gatilho para que seus filhos a atraíssem. Eles achavam que ela é, gastava muito, muito, muitas coisas com o povo, né? desperdiçava muito dinheiro, muita comida e infelizmente eles expulsaram ela do castelo e mandaram de volta para o convento de onde ela nasceu. Lá ela começou a interceder pelos filhos e pela salvação deles com oração, orações e sacrifícios. Seus filhos, com o decorrer do tempo, tomaram consciência da injustiça que cometeram. Glória. E assim ela voltou do convento, se não me engano, e teve a facilidade Maior ainda de ajudar os pobres. Ela morreu em 968. Eu achei incrível o, o fato de ela, com cinco filhos, conseguir converter eles pela oração e sacrifício. Foi muita. Ela também me lembrou Santa Mônica.
2: Eu ia falar isso agora. Claro. Muito. Eu
0: também
1: dela. Santa Mônica também
0: louca, que isso... nossa, sim. apaixonada que isso a história do. que conseguiu converter esse cantor que hoje é doutor da igreja. Que
2: é
1: sim, cara, incrível.
2: Então a gente vai fazer um link com, com toda a história, né, falar sobre São Constantino, porque ele estava vivendo juntamente na época de Henrique I e junto com... Os mais É, porque, nossa, gente, a história de São Constantino é uma bagunça, sim, a vida dele é bem bagunçada eu vou contar a parte da, da santidade mesmo, porque se eu fosse contar toda a parte da governarização de tudo que eu aprendi no seminário, nossa, fo, é, nossa senhora, às vezes até uma, tem uma raiva, mas vamos lá, é, Constantino, ele era rei de uma pequena região da Inglaterra chamada Cornualha. olha que nome bonito. Nossa, muito simpático. É, muito simpático. Ele se casou com a princesa Bretanha, só tem nome top, e ampliou o seu reino. Ele, te, ele tinha o objetivo de casar com elas é, justamente pra ampliar o reino dele, porque se ele se casasse com elas, ia acabar juntando os dois reinos e ele ia se tornar rei de tudo. Então ele conseguiu. Só que ele não amava a esposa que ele tinha casado. Lógico, porque o objetivo dele era ampliar o reino. Parece uma novela isso aí <risos>
1: Mexicana ainda Game é.
2: of Thrones A gente vai chegar lá Eita É, é. Só que assim ele, ele começou a passar Ele começou a passar não Ele passou a amar a esposa dele Conforme ele foi convivendo com ela né? E eles tiveram filhos que bom, né? Porque tinha que dar descendência ao rei. Porém, ele não deixou a vida mundana e devassa que ele tinha. Porque ele fazia muita bobagem. Sabe? Tipo, muita, muita bobagem mesmo. Ele tinha vários pecados contra a religião, vários pecados contra a carne, vários pecados... Pecados. Muitos pecados. Devido a isso, ele tinha um péssimo governo também. Além de ele ter cometido vários sacrilégios, que são pecados contra é, a religião e o sagrado, e até mesmo assassinado. A partir de um longo período de tempo dessa vida devassa, ele se divorcia da mulher, porém, ele ainda continua tendo essa vida ruim, que ele estava bem lá no fundo do poço. É, a sua ex-esposa, né, que ele tinha se divorciado, então ela se torna ex, é, falece, e esse choque pra ele, eu não sei se, se ele amava ela ainda, mas ele foi um choque de realidade pra ele, e... Esse sacode que ele levou Fez ele tomar a consciência de que tudo nessa vida Passa e tudo não passa de vaidade né? Vaidades das vaidades Tudo é vaidade E a partir daí houve uma conversão Ao cristianismo A partir dessa conversão Os seus primeiros atos foram abrir a mão do trono E entregar o trono dele rei lá com toda aquela região que ele já tinha conquistado Ele deu pro filho primogênito dele E a partir daí ele buscou o batismo Então ele já começou assim Deixando toda a riqueza dele pra trás E começou a caminhar aos pouquinhos através do batismo, ele não era batizado, então ele começou a ingressar realmente é, na igreja. Após isso, ele se recolhe em um mosteiro que fica na Irlanda e lá ele trabalha durante sete anos executando tarefas difíceis, pesadas e forçadas no silêncio absoluto. Eu acho que é uma coisa que eu não conseguiria fazer, cara, em silêncio. É complicado. É, Constantino, então, ele se junta com São Columbano. Na época não era São, né? Mas ele se junta com esse Columbano aí que eu não sei quem é até hoje, que era evangelizador a princípio e estava naquela região, naquela região. Então eles acabaram se encontrando, eles ficaram amigos e a partir daí Columbano levou São Constantino a um caminho de conversão. E a partir disso ele se torna padre, ele sai de uma vida miserável para se tornar padre. Então isso já com uma idade mais avançada, né? E a partir dali ele faz o seu trabalho de converter as pessoas, levando o seu testemunho às pessoas da região. Então ele tipo assim leva praticamente o, cristã, o cristianismo à Escócia inteira. Nossa. Então tipo assim a Escócia é. ela é cristã? Eu não Graças sei. Já sou É, eu não sei hoje, mas a Escócia. Tchau. É. Tchau. <risos> tchau. Tchau. Tchau, tchau,
0: tchau. Tchau, o tchau, pessoal do sinal de paz. Uhum. E. Uhum. e Esse ano
2: que vem tradição. Eba. E. E daí ele consegue converter toda a Escócia. Tipo assim, é muita. Muita, muita gente. É, logicamente ele acaba falecendo, né? No dia 11 de março de 598. Que é o dia que a gente celebra o Marte da Escócia. Ele morre... Porque quando ele estava evangelizando, alguém na praça pública pega uma espada e corta o seu braço inteiro. Então ah. ele morre de hemorragia. Foi... Marte É, Marte Nossa. Então, essa foi a história de São
0: Constantino. Ele, é não um... mas ele Só perdeu o braço. Só. É só o braço. Mas pensa. Só... Não, mas é que tem aquele santo, que eu não lembro qual é o nome, que cortaram a cabeça dele fora. Ele pegou a cabeça e continuou evangelizando por... Há um, alguns quilômetros, a gente é um,
2: bispo, é um bispo Foi na... Cortaram a cabeça dele E ele pegou a cabeça e foi Andando até a porta da catedral da cidade Onde ele morava. Eu não sei Exatamente o nome foi dele na... agora. Foi na revolução please. Eu não sei o nome eu... dele, então Eu não vou saber nem Puts. <risos> eu, eu ouvi isso aí. Sabe? Mas é que a gente precisa ter um pouco mais De conhecimento no caso,
0: no momento né? é. Então, eu tenho... pessoas Escutem o de Paz, assim, porque daí vocês Vão escutar a vida gloriosa uhum. do. Santos, e assim vão, vão saber qual que é esse santo aí. Que algum um dia a gente vai falar.
1: Todo mês vai ter, né? É, todo mês. Pretende?
0: Tem um, mais uma, uma coisa interessante aqui que eu preciso ler, que eu vou ler. Daí vocês dizem depois de quem que é, quem que é isso, quem, de quem que é essa história. É uma parte de uma de bibliografia de uma pessoa. Daí vocês dizem de quem que é, tá beleza? Pode ser? Futa é... Terezinha. Eu acho que eu não. <risos> Eita! É uma pessoa que ajudou. Ah, que bom, né? Calma, deixa eu ver se é essa parte mesmo. Deixou muito presente para os cristãos a verdadeira Eucaristia. Ele ensinava que era preciso fazer com que, com as mãos, um trono com as mãos, um trono mão esquerda apoiada sobre a direita para receber o corpo do Senhor, e de estarmos atentos aos fragmentos à presença real de Jesus. Ou seja, quem, quem foi, o, foi a pessoa que ensinou a colocar a mão assim para receber Jesus uma sobre a outra e não receber na boca?
1: Um trono. Ai, cara.
0: Isso é, isso é muito moderno, né? Muito moderno, assim. Tem que receber, tem, tem que receber na boca, o Strade. Tem que receber na boca, né? Para mim é só assim. Eu, eu também recebo, recebo na boca. Mas aqui eu estou falando. É, eu, eu sei, na boca. Não, Porque eu aí.
1: não sou digna de encostar em Cristo. Sim. Eu que, só
0: queria que eu dizer também. um negócio. Papa
2: Francisco publicou um documento. Não sei se vocês sabem, mas publicou um documento. Falando. Foi semana passada. Falando que jamais. Jamais. E isso tem padres que fazem, tá? Eu queria só deixar claro. É, jamais pode negar a eucaristia na boca. Em pode ser alguma, mesmo em caso de epidemia. Oh, então glória. é você padre que ainda não está formado sobre isso procure esse documento e dá uma olhadinha porque é interessante porque às vezes o ferro vai até você com a expectativa né e acaba
0: né sim se hoje é é lei na igreja né é norma que a prioridade seja na boca mas se em alguns casos assim de de doença por opinião do fiel, ele pode receber na, na mão. É. Por opção do fiel. Não é. que o padre é, vê que o cara tá tossindo e, e entrega na mão dele. Não, é por opção... E na mão fiel.
1: também tem bactérias, né? É. É
0: bactérias.
1: Então não muda nada.
2: E a opção é tipo assim, você, a opção você receber na mão, <risos> não a opção você receber
0: na boca. Sim! É, a prioridade ah. é receber na boca. Não é coisa minha, é coisa da igreja. Beleza? Mas, tá. be beleza, e quem vocês acham que é essa pessoa aqui, super moderna, que fala, que ensinou os fiéis a receber o Cristiano não? Eu não vou nem riscar. Por quê? Eu não vou. Doutor da Igreja Católica, São Cirilo de Jerusalém, sacerdote e bispo, do, do terceiro século, ano 315. Terceiro século. Super moderno, né? Logo ali. Super moderno. Nossa. Ano passado. Nossa. É. Super moderno. Ah, então
1: normal. sempre teve essa sempre coisa teve. de.
0: Só que por, provavelmente é que as, as pessoas não recebiam de um jeito certo. Assim, né? E eu coloco pinças de Daqui. Ah, eu fiz isso uma é. vez.
1: Eu fiquei muito arrependida depois, é que eu tava muito nervosa confissões. Seria, seria a minha segunda comunhão. E eu fiz isso.
2: Eu... As pessoas, eu, eu acho que, tipo assim, muitas pessoas da nossa religião nunca comungaram com pão ázimo Então não sabe o que é comungar com pão ázimo Pra que você, você que não sabe o que é um pão ázimo <risos> pesquise o que é um pão tá ázimo bom, Porque ele pode servir como eucaristia. E antigamente, tipo assim, você vê a história de um santo, ele só vivia da eucaristia. Meu irmão, se você soubesse que a eucaristia antigamente era pão, você pararia de criticar, porque antigamente não era uma hostia, Uma pessoa não tem condição de viver com uma hostia né? Porque hóstia agora é só trigo, né? É, por Mas uma questão prática. Coisa. Só que antigamente era pão, era algo mais robusto e pão ásimo deixa muito farelo na mão. Água do céu! E no seminário é, é, tipo, praticamente quase todo dia a gente comunca com pão ásimo. Eita! Então, assim, é, é bem complicado, bem o,
0: complicado. O pão ásimo é aquele que o próprio Jesus usou na Santa Ceia, né? É,
2: ele não tinha... Ah, tem até outra crítica. Você, amado, que tem a Santa Ceia com Jesus segurando uma hóstia, dá uma revisada nisso daí.
0: Porque eu acho que tem alguma coisa... Dá uma coisa atualizada, rádio. assim, da história, <risos> não é bem isso, não. Não é bem isso, não. Exatamente.
1: É, é uma organização, né, gente?
0: Não, não tinha uma, um negócio redondo lá escrito IHS, então... É.
1: <risos> Putz, spoilers!
2: <risos> eu vou <Muito bom. risos> escrever meu nome aqui no palco
0: <risos> Peraí. <risos> e nesse mês também temos uma festa, dia 25. Uhul! De, de março. Uhul. Se vocês contarem 25 de março, mais nove meses Que é uma gestação, assim Dá dia 25 de março, que é o nascimento de Jesus Então, dia, dia 25 de, de março, agora É a festa de anunciação É quando o anjo chegou pra, pra Nossa Senhora Assim, ó, ó, oh, tu vai, vai Conceber o Salvador Messias, então, quando, ela disse glória. Assim. Quando o anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo
1: Dia 25 de março tum, tum, tum.
0: Pronto Vai ser essa música. Tá, tá, tá. <risos> Super natural. Essa, vai ser essa. Mesmo. Essa. Do... Então Ai, ficamos por aqui dessa vez. Ah, ah. Que pena. Que pena. Tem pizza lá em casa. Hum.
2: Que pena. Tô de dieta. Comecei. Que
1: pena é sábado. Sábado comendo pizza. Tô revelando isso
2: pra
0: muitas pessoas. Tô de dieta, tá, galera. Ignora, vai continua
1: Isso é um milagre.
0: Tem que ficar magrinho que nem Neiva.
1: É verdade? Eu vou descobrir quem é essa pessoa. Você Precisa. gosta de literatura? Depende
2: qual. Redação. Sim, eu tinha que fazer pelo menos uma vez por semana. É o nosso Percebeu Neiva.
0: Percebeu que a
2: barba dele também é parecida com o Neiva? É o nosso Neiva. Oh. Oh. Isso que vai mudar, tá, gente?
0: Você o quê? Quaca óculos. Ah, verdade, Deus. o Neiva tem óculos. a óculos. Meu Deus, é o um Neiva. Meu Deus do céu, ser... ser...
2: <risos> gente. Ai, eu vi, tipo assim, uns três de vocês. É cega essa é
1: Eu não sou, é só um é um grau. Não, é dois, é só dois. Pronto. Maior é, churada, 36 é, dois. Graus, é 36 graus. É 36 graus. A partir nenhum... do quarto grau você... 36, já... eu
2: pensei que era 24. O máximo. Né? Tá,
1: é 30 e alguma coisa. 32, 36.
2: Não é
0: igual o da Jéssica que é 7. Nunca botei o álcool no Jéssica, graças a Deus. Eu já. era. Caiu pra trás. Era muito engraçado. Então ficamos por aqui, né? De novo. Vamos encerrar de novo. Ei, vamos encerrar. Eu agradeço, assim... A Rádio Arca da Aliança, onde eu trabalho, e a Juséia, minha, minha chefe, diretora de rádio, que ela permitiu que eu viesse gravar aqui, junto né, com essas pessoinhas, e graças à rádio aqui, nós temos um podcast decente, porque uhum. o primeiro não deu muito, muito bom, assim, né? Porque eu começava com... Eu, eu, a gente tava até segurando o microfone com a mão. Não tinha um braço segurando, assim, né? Então a gente começava segurando pertinho da boca. certinho tinha da boca até demais, assim. Deus, e do nada a gente fosse... tava com o um microfone lá longe, sabe? Ai.
2: Ai. que segurar isso aqui,
0: nossa. Uma segura, hora segurando. segurando, pensa.
1: Difícil.
2: Mas é isso aí, gente.
1: Muito então, obrigada por escutar. Aqui.
0: É isso Algum aí. Coisa?
1: É, beijo mãe, beijo pai, amo vocês.
0: É verdade, Thiago, teu pai pediu para dar um. Né?
2: Ó, eu, se eu fosse contar todas as pessoas que me pediram um beijo, eu vou mandar um beijo para minha família é, e um beleza, beijo para não só para mãe, eu tô na rádio tudo. Bom? Mãe, eu conheci é. a arca da luz, a rádio arca da luz. E um beijo para Beth, essa minha amiga que me disse para me falar isso. Não, a Beth, ela é, é, vou explicar a Beth antes da gente encerrar. Ela <risos> trabalhou com a gente no seminário e ela se tornou uma amiga muito muito grande pra mim. e Nossa, oh. ela é uma pessoa muito boa. Oh. É muito boa. E ela cozinha muito bem,
0: cara. Eita, eu vou ter que conhecer ela. desculpa ela é, é mó cozinheira. Ah, agora ficou é interessante. Ela Sim. é muito cozinha queremos me conhecer, moça. É assim. Beijo, Beth. Vem, vem, vem fazer podcast com a gente também. Sobre comida, ela meu vem? Deus. E aproveita e traz um bolo. Ah, tu não vai
2: na chama né? ela vai lá?
1: Ela vai na casa. Que pena. Eu vou... <risos> Pessoas, compartilhem, sigam nas redes sociais, divulguem para vários Só amiguinhos. Instagram. Só Instagram, mas já é o suficiente. É, tem que
0: seguir lá no, no Spotify também para receber notificações. Eu vou tentar colocar esse podcast no YouTube, né? O primeiro não dá certo. Tududu. Mas esse vai dar. Esse vai dar certo. Amém. Agora. Amém, Ô, glória! É para aplaudir de pé! Valeu, valeu. 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 Tchau!
1: Compartilhe. Pera, compartilhe também pro seu amiguinho ateu, aquele agnóstico é. lá. Porque é interessante. É interessante. Pro seu
0: amiguinho trad, também pro, pro seu amiguinho modernista. Envie também. para o seu padre.
1: Todos os seus amiguinhos. Porque vale a pena sim, sim, escutar. É,
0: mas...
2: <risos> Deus sabe o que faz, hein, sabe?
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. Seja um sinal de paz. Beijos.
2: Lá 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 lá